0: analyspodden från Dagens Industri.
1: Hej och välkomna till veckans analyspodd. Jag heter Rickard Bråse och med mig har jag Magnus Dagen. Hur är det Magnus?
0: Det är mycket bra. Det Man kan säga att det är Magnus och Bråse som poddar igen, eller hur?
1: Eller så kan vi säga att bolagen på börsen får göra sig redo att bli bråsade och daglade. Ja. Vi får se hur det här ska gå. Vi har ett ganska digert...
0: Vad innebär egentligen att bli bråsad? Jag har inte riktigt fattat det.
1: Jag tror att det är, är något dåligt. Aha. Jag tror att innebörden av det än någon säger som det är om en aktie. Och att aktien då eh, reagerar negativt på att man säger som det
0: Ja, och det blir vi lite vana vid, eller hur?
1: Ja, men det är, det är viktigt att man säger som det tycker jag. Det är så jag har ja. blivit uppfostrad, så att det ja. är det jag försöker att göra. Det tycker vi om. Mm. Vad har du haft för dig i veckan?
0: Ja, min vecka har handlat mycket om bilar och elbilar som jag har skrivit om. Dels eh, Garo, veckans aktie, eh, som jag tycker är väldigt spännande och eh, som gynnas av den kommande elbilsrevolutionen tror jag. De har en väldigt stark marknadsandel inom elbilsladdare, eh, ungefär 50% marknadsandel i, i Norden som jag tycker är spännande. Det är en rätt liten del av bolaget nu, 14% av försäljningen men växer väldigt kraftigt och det, det finns ju chans till exponentiell utvecklingar tror jag om, om elbilsmarknaden verkligen tar fart där de kommande åren då. och teknikskiften brukar ju aldrig gå sakta utan det går ju allt på samma gång med ketchup effekten där. Så det är spännande men den stora delen av Garu är ju Fortfarande elprodukter av olika slag, eh, elskåp, eh, centraler och liknande som man sätter in i bland annat nyproduktion eh, av bostäder och gynnas ju väldigt mycket av den starka nyproduktionstrenden som är nu. Så det tycker jag är spännande.
1: Och sist vi podda så tror jag att vi ägnade ganska mycket energi och tid då också åt att prata om elbilsrevolutionen men då handlade det mer om att vi sköt Tesla där. Mm. Det var väl i samband med att... att, 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 att Bolagsvärdet det gick om eh, traditionella konkurrenter eller hur det nu var. Du var väl ganska överens om att värderingen var hög och, och att det, men att, att den är helt rätt i, i trenden och att det finns så få uppenbara saker som man så enkelt kan skjuta på. Där och att det bidrar till att värderingen har dragit iväg. Men här har du hittat någonting som man kan spela på samma tema fast eh, till en billigare prislapp. Men mm. det jag undrar lite med det här med gar Vad är det som gör att hur ser deras valgrav ut är väl frågan. Vad är det som gör att det är deras laddare som om fem år kommer vara i varmans e egendom? Eller hur det nu ser ut? Är det liksom, ja, det har de sagt varumärke eller det Spännande patent, fråga eller Är, det är liksom, förtanda, För... eller...
0: Nej men jag har också frågat mig samma men de har ju satsat väldigt lite på patent vad jag förstår utan satsat mera på produktutveckling, kontinuerlig produktutveckling och varumärke och byggt ut distributionskedjorna än att satsa på patent då. Så det är väl på det sättet som de tycker att de kan skydda sig och bygga sina välgravar helt enkelt som jag förstår det. Så får vi se men det kommer säkert, konkurrensen kommer ju tillta och hyggligt förmodligen de kommande åren. Om elbilar skulle slå igenom ordentligt. Men,
1: men är det ett frågetecken tycker du, Om ja. elbilar kommer slå igenom. Är det inte det, det? känns som att alla nästan verkar vara överens om, om att det är så det kommer bli att om fem år så kommer en elbil kosta lika mycket som en fossildriven bil bara att du har en rörelsekostnad på den som blir väsentligt lägre. Så att det finns mm. liksom ingen, ingen form av konkurrens för det är en liksom
0: Nej men så tror jag också faktiskt. att Alla som har provat en elbil har ju omöjligt, kan ju omöjligt gå tillbaka till en fossilbil. Det, det säger alla som jag har pratat med. Det är fullständigt omöjligt. Det är lite som att kasta pantburkarna i sop. soporna. Det gör man bara inte. Och, och elbilar är ju så pass... Det finns ju så pass många fördelar med elbilar, tror jag. Dels att, att man kan tanka om mycket billigare på macken och att antalet rörliga delar i en elbil bara är 4% av en vanlig, vanlig bil. Då. Så det gör ju att serviceintervallerna blir mycket, mycket mindre. Då. Så det är också en annan fördel. Och där skriver jag faktiskt om i min andra artikel i veckan. Där jag också jag kunde inte låta bli att skriva lite om Tesla faktiskt. Börsvärdet har faktiskt gått över BNV nu. 530 miljarder är börsvärdet på Tesla nu. Samma som Ericsson och H&M tillsammans. Så det är spännande. Men där i den artikeln skriver jag om vad ett oljefat används till. Det har jag nämligen funderat mycket på själv. Och hur användningen ser ut av oljan. Och om oljeindustrin ska vara oroliga för den här elbilsrevolutionen då. Om de slår det igenom. Så det är faktiskt. Eh, oljan är faktiskt mycket en transportprodukt. faktiskt eh, Framförallt då i USA. Där står de för över 80 procent. Benzin, diesel och flygfotogen. Då, ungefär 60 procent i Europa. Så eh, kommer det bli en snabb adaptionsnivå av elbilar. Då kommer efterfrågan på olja minska, tror jag. Så får man väl se hur snabbt det går och i vilken gradvis. Om oljan fortsätter ju ändå. Efterfrågan fortsätter på olja ändå. De har sett att den har ökat ungefär med en miljon fat per dag de senaste ja, 30 åren kontinuerligt. Så det, det är väl kanske lite för tidigt att säga att oljan ska dö. Då, men...
1: Jag har funderat mycket på om oljan är slut som artist. Jag har ju varit ganska haft en lite inställning som kanske kan uppfattas lite som skizofrö. Jag att skeptisk till oljepriset på kort sikt- och tror inte liksom på att det OPE kollar på med... Nej. Har någon egentlig verkan längre och att, att de är försvagade. Och att det är mer, mer är av en PR-organisation en PR, vad man säga, en PR -organisation än en, ja. en klassisk kartell idag. Ja. Men att effekten har ju varit de senaste, de senaste åren när oljepriset har varit på en lägre nivå. Och fick vänja oss när det låg över 100 där. Om backa, backa flera, att investeringen har ju bromsat och när det bromsar investeringarna så kraftigt som man har gjort så kommer det ju förr eller senare komma till en punkt där utbudet är trångt du är tajt på den sidan och att, så jag, jag har ju räknat med på lite längre sikt eller på medellång sikt att man skulle få, få, igen, få igen någon form av spik på oljepriset men ju längre det här rullar på med det låga oljepriset och det blir allt mer uppenbart att OPEX agerande inte biter. Och blickar man in i 2018 så ser inte alls så där jättekul ut för förutsättningarna med nivåer och balans mellan produktion och efterfrågan. Mm. Så snart är vi liksom framme där de här elbilarna kommer att rulla ut i bredare skala.
0: Ja. Men det är det man... så, jag...
1: så tror du jag kommer hinna få min, min liksom efterlängtade oljeprisstik? Eller har vi liksom är oljan död, som död och begraven?
0: Ja, jag vet inte. Men det, när man läser om det så är det så otroligt komplext. Och oljepriset styrs av så många olika faktorer på, på sikt. Då. Och man ser ju att... Uh... Att efterfrågan på olja faktiskt ökar dels från utvecklingsländerna då, och att transporterna ökar globalt kontinuerligt och att på utvecklingsländerna så får allt fler råd en bil. Då. Och frågan är hur upptaget blir där av elbilar om man går till en vanlig fossil bil eller om man går till elbil direkt. Det där upptaget vet man inte och det tror jag mycket styr oljepriset vad som händer de kommande 5-10 åren. Man har ju sett en del riktigt domedagsprofetior där. Men det, ja, jag, är inte, jag är inte helt säker på att det blir så. Nej. Men det är väldigt intressant. Men, det,
1: men mycket saker kommer att ändras och det liksom finns dynamiska effekter. Och du pratade själv om, om, om att um, mindre rörliga delar och så i elbilar. Och för några månader sedan så skrev jag om, om bilja lite på det här temat. Just det. Um, det var den här bara... sen
0: har ju det tufft nu.
1: Ja, det, den har inte alls gått så, så, så värst bra sen vi, sen vi hade den som en säljrekommendation. Och där, men där är det väl egentligen mer någon form av oro att man fortsätter att se svag bildata i USA begagnat priserna fortsätter att bara sig neråt i maj i USA. Så, så det känns lite som att Bilar får stryk, det beror nästan mer tror jag, på, på, på någon form av risk ett riskuppvaknande att man blir medveten om att eh, försäljningen inte bara kan röra sig norrut utan att det även kan komma motgångar och att man räknar med att det här kanske kommer att komma till Sverige också för att mm. det vi hörde det i Sverige var väl att, att eh, vilken organisation det nu är som sätter dem här, om det Sweden eller ja, del, eh, just det. som skrev upp prognosen för nybilsförsäljningen i Sverige så att Ja, ja, ändå... ja,
0: även både i Sverige och Europa har ju varit väldigt stark nybilsförsäljning måste man ändå säga. Ja. Så det är lite kanske trender från USA som kommer där ändå sätta sig i bilja. Mm.
1: Men där har du också en sån effekt att de lever ju inte, det är en väldigt låg marginal Lågmarginaldelen i bilja det som är den stora volymen på omsättningen, det är ju nybils. Det, det, man säljer bilar helt enkelt men att rädda tjäna pengarna, det är ju på service. Sidan och där kommer de ju också få mm. smaka på konsekvenserna antagligen då av den här elbilsomställningen. Det har mycket mindre servicebehov egentligen då som också kommer att påverka dem antagligen.
0: Ja men det är ju otroligt. Men de som har på Tesla säger att det är väldigt lite service på den generellt. Och det, det får man väl acceptera. Och så blir det förmodligen att det kommer bli en stor omställning här. Sen vet man ju inte hur snabbt den här adaptionen av elbilar går eller. Men en sak är ju säker, det är en väldigt stor fascination ju runt elbilar och, och Teslas synnerhet tycker jag. Som visar kanske att ja, det är stor efterfrågan på, på elbilar som kommer. Vi får se. Men det är ju stora konsekvenser. För den, kanske den mest intressanta samhällstrenden tycker jag att följa, där, just det, hur elbilarna slår igenom och, och konsekvenserna på oljepriset. Det får ju som, så långtgående effekter både på privatekonomin, på bilbranschen inte minst och oljebranschen som har enorma investeringar och oljepriset påverkar får ju också geopolitiska konsekvenser från bland annat Mellanöstern och ja, stora oljeproducenterna mm. Norge, Ryssland Mellanöstern även USA kommer ju påverkas i så fall om oljepriset skulle falla kraftigt
1: Ja, Det gäller att ha ögonen öppna för de för trender och annat Jag är ju inne och härjar en del i den här biometriska revolutionen som...
0: Du kan inte släppa den?
1: Nej, det kan jag inte. Det är ett väldigt intressant område- som, som verkligen har sitt genombrott nu. Och det kommer ju ändra ändra eh, hur vi lever våra liv också. Eh, hur man gör bankärenden och betalningen. Och så här tror jag kommer att eh, ändras på grund av det här. Men nu, idag hade vi ju... Eh, under onsdagen så var det nyheter från det mindre av de två svenska biometribolagen, nämligen Precise Biometrics, som nu sålde sitt ena ben eh, som heter Taktivo, mm. där man säljer smartkortsläsare för smartphones och tablets. Och det riktas framförallt till den typen av verksamheter som där man använder sig av smarta kort för inlagning i it-system och så som till exempel sjukvård. Och det här har ju aldrig riktigt tagit någon fart, den här försäljningen av och systemen Och det har varit en kostsam historia helt enkelt för vårt minusresultat som har tyngt hela verksamheten. Jag, är skept, jag har ju varit skeptiskt aktiv och hela tiden och det är väldigt svårt att se att det skulle finnas någon värde, något värde där och jag är fortfarande skeptisk att någon skulle lyckas få någon form av långsiktig bärighet i, den, i de produkterna när man då har när biometri integreras överallt så att ja, de kommer att vara helt överflödiga i, i princip. Och nu säljer, eller säljer gör man inte, det är fel ord för att man ger bort den här verksamheten så att nu Får du då ett Precise som är renodlat mjukvaruföretag som sitter på sin algoritm som använd i väldigt många telefoner. men de har
0: Sista dagarna nu på vårens stora season sale. Passa på att göra sommarfint fint hemma både inne och ute och finna till fantastiska priser. Måndagen den 6 maj avslutar vi med kvällsöppet i 21. Välkommen till Mio.
1: Fingerprint Card tog fram en egen algoritm som har mm. fått större, större och större spridning. Så, så vi får se där vad det tar vägen för Precise. Det är också sånt här företag. Du kan ha en trend Du kan vara med. De har haft ett enormt genombrott. Det är inte bara att de har haft en mega-trend med sig utan de har haft dragit nytta av De har liksom varit med i produkter som har lanserats med fingerläsare. Och Ändå har man haft så här fruktansvärt svårt att känner några pengar så att det är ofta svårt i det här att hitta bolagen som inte bara klarar av att ha anmält sig till rätt kapplöpningslopp utan inte bara har kommit dit på rätt sorts djur utan även har satt mm. sig på rätt häft som kommer liksom vara mm. de som blir de verkliga vinnarna i slutändan mm. så alltså det, mm. det är knepigt det där ja. de och de jag tror fortsatt att
0: om vi ska koppla upp det till Garo så, så har de faktiskt tjänat pengar och tjänat bra pengar och ökad rörelsemarginal kontinuerligt de senaste åren. Så där, där får man väl ändå säga, om man ska dra några paralleller där, mm. att, att de verkar ha satsat på rätt gäster eh, i och med att lönsamheten har förbättrats kontinuerligt och tillväxten har varit 20 procent i snitt de senaste åren och man har verksam med sedan 30-talet i Sverige. Vad har hänt mer i veckan som du tycker är intressant?
1: Skistad kom ju med rapport också på onsdagen. Den var ju, i första anblick så såg ju siffrorna väldigt, väldigt eh, bra ut. Eh, vinsten var upp eh, 15 procent ungefär i kvartalet jämfört med samma period förra året. Men man är ju i en situation där man har saker att bevisa. För att på ett år har ju aktien... Gått upp ungefär 60 procent så att då det ju mm. någonstans... Krävde. Det går inte att handla av tunnluft i all evighet utan man måste ju visa pengarna på bordet också. Och när man borrar ner lite där, man är inte bara särskilt djupt utan en stor del av påslaget kommer ju från deras, vad ska man kalla det för, bo, bostadsutvecklingsgren. Det ligger ju i tiden får man säga. Det känns ju som att Varför. var och varannan pubägare i Borås och andra städer är idag bostadsutvecklare och köper på sig fastigheter som man då förvandlar till, till bostäder som folk kan köpa. Och det, det har man ju pratat om länge om med skrivor att de har mycket dolda värden i potential på det området. Och då är det ju ganska naturligt att de i det här läget när. Bomarknaden brinner och hetare än på många år att, att, att de liksom lyckas så upp där. Men så att det, inte, det är inte den underliggande skidverksamheten egentligen då som, som går så här bra. Även om de har väldigt positiva signaler där också med stark, stark beläggning inför, inför säsongen som kommer då nästa år, eller nästa säsong, och de har även aviserat stora livskortsprisökningar. Så och det är ju den stora delen av att de tjäna pengar på, på, på
0: Lyftgården. Aktien köper här tycker du, eller har den gått klart?
1: Ja, det är också en sån här aktie som jag har gnällt på. Den inkluderas ju i, inkluderas i SBX här i, i första, från första juni. Det var ju en sån här aktie som gick väldigt starkt inför den inkluderingen. Och drivs upp till väldigt höga, historiskt höga vinstnivåer. Så jag hade ju lite svårt att förstå. Det, det kändes som att... Aktiekursen hade sprungit ifrån verkligheten lite grann där och den är fortfarande ner ganska mycket sen den där. Men inte tillräckligt mycket. Jag tror att skristar, det finns, finns, kommer finnas bättre hästar än skrivstar att sätta sina pengar på om man har ett femårsperspektiv tror jag. Mm. Jag skulle bli mycket, mycket förvånad om den, om den eh, har en bra avkastning sett över fem, de kommande fem åren härifrån. Mm.
0: En annan grej som har hänt i veckan som inte kanske fick så stort genomslag- det var ju det här nytt bolagsskatteförslag eh, som Magdalena Andersson presenterade. Det där kan ju vara bra för börsen på sikt om de sänker bolagsskatten till 20 och allt annat Men inte minst borde ju bankerna gynnas av det får en ytterligare skatteminskning där. Men... Eh, den, det man såg det var väl att fastighetsaktierna gick ner lite grann den dagen den presenterades. Där. Men eh, inte så, så mycket ändå. Det ja. mesta tyder på att de börsnoterade fastighetsbolagen inte påverkas så mycket ändå. Jag gjorde en liten snabb kalkyl på det här och Vad jag kunde bedöma så var det ingen som påverkade speciellt mycket av den. I och med att de har hyggligt låg belåningsgrad och att räntekostnaderna är låga nu i förhållande till rörelsevinsterna. Men skulle räntan gå upp på sikt, då kommer det att bli definitivt tuffare och man får betala mer bolagsskatt. Men det kanske är mer riktat till de här bolagen som är högt belånade. Både fastighetsbolag och andra bolag. Och det kan väl kännas rätt rimligt ändå. Tycker jag.
1: Ja, det finns ju också att hela traditionen i vår del av världen är ju på något sätt eller har ju varit att man vi skattar eget kapital och subventionerar lånat. Drar man liksom fulla konsekvenserna av ett sådant system så blir det inte starka balansräkningar man, man, man slutar med. Så jag, jag har lite svårt att bli överdrivet upprörd över, över, just, över det kanske.
0: Nej, inte jag heller. Jag kan tycka att det är lite vettigt faktiskt på något sätt.
1: Ja. Mm. Jag har ju diskuterat skatt för fastigheter tidigare. Ja. Det går och du kan få igång med om du skulle vilja rätta upp mig. Det pratas alltid om att de aldrig betalar någon skatt, fastighetsbolagen. Och att, 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 du har diskuterat det här med vid försäljning, att man kommer att få skattade försäljningar även om man paketerar det i bolag då, som man alltid gör när man, när man gör fastighetstransaktioner. De pratar om att de inte betalar skatt, men det finns så få som betalar så mycket skatt. För de betalar ju faktiskt Ja, men, så är det.
0: men jag tycker att fastighetssektorn har varit dålig på att få fram det att de faktiskt betalar skatt. Alla tittar bara på sista raden att de inte betalar någon bolagsskatt. Men de betalar väldigt mycket skatt alltså i, i förhållande till moms de inte får dra av till exempel. Mm. Och fastighetsskatter och liknande, och personalkostnader och liknande. Så de, de betalar ju mycket skatt, men de skulle kunna vara mycket bättre på att få fram det i media, kan jag tycka. Mm.
1: Nej, de framställs ofta orättvist tycker jag som ett skattefrälse Jag ja. har ju skrivit en del av fastighetsbolag i, eh, genom åren så att det är en sån sektor som ligger halvt, halvt om hjärtat eller mm. vad det nu heter
0: För mig med. då är vi två
1: ja. mm. Men vad tror du, ska vi säga någonting om det vad ska man tro om fastigheter härifrån alltså um...
0: ja, som är sektor
1: betraktat vågar du säga någonting
0: jag tror att man ska äga fastigheter kontinuerligt, fast att man ska fokusera på de som med lite lägre risk. Jag är ju mera orolig för bostadsutvecklaren till exempel. Men för fastighetsbolag med lägre risk som har fokus på kommersiella fastigheter i storstäderna, Wallenstam, Castellum liknande, huvudstaden, Fbg är inte lika orolig över. Men jag tror den här snabba uppgången som har varit de senaste tio åren. Den, man får ställa ner avkastningsförväntningarna helt enkelt, tror jag. Det kommer inte bli alls bilsam, lättare.
1: Det är ju svårt. Man måste bli, försöka bli lite ödmjuk ibland. och det, det bästa sättet som jag försöker jobba med det för egen räkning det, det är att ta fram en, liksom, räntorna på svenska statsobligationer liksom, från 90-talet och framåt. Och då, det, är en, det är en övning som, som man um, Mm. Kan göra för att bli lite mer ödmjuk i förhållande till, till fastighetsaktiers utveckling under den här perioden. Men jag tror ändå om någonstans så tar ju den där vägen slut som är mm. in i minuslandskapet. Även om det inte fortsätter ner så tror jag att det finns en framtid för fastighetsaktier. För att du, jag tror att vi kommer vara fast i någon form av lågörenta miljöer mycket, mycket, mycket längre än vad många
0: mm.
1: än vad många tror.
0: Och då kommer de att fortsätta gynnas, eller hur?
1: Och de kommer fortsätta och liksom de kommer överprestera mot liksom eh, eh, mot 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 eh, eller vad fick jag det för mm. för det finns liksom det det, det det har fin avkastning i många fastighetsbolag fortfarande idag mm. men man måste vara eh, varsam tror jag man behöver inte hoppa på liksom de här i takt med att, att liksom man tvingas slänger ut på liksom akten på risk så, så finns det idag fastighetsbolag som jag aldrig skulle rekommendera någon att befatta sig med. Och det mm. fanns egentligen inte om du bara, om du backar fem år skulle jag säga, Nej, på säga
0: så, så är det. Samma sak ser man med preferensaktier. Att det har blivit allt fler bolag som limiterar dem. Så man måste vara försiktig vad man investerar i och fokusera på fastighetsbolag med, med, med legre risk tycker jag. Ska vi titta lite på nästa vecka också? Vad blir viktigast då, tycker du?
1: Huvudnumret måste väl vara H&M-rapport som ja. kommer på, på torsdag skulle jag säga. Det, det är ju
0: inte säga, längre börsen. Tror du det blir en ytterligare svag rapport och att aktien går under 200 spännare?
1: Ja, det tror jag. Så alltså skulle jag hållit på att liksom sitta och handla på dagarna med så hade jag nog haft min spelplan eller spelidé klarat. Jag tror att den här kommer, alltså rapporten kommer att vara svag. Allting annat kommer att vara väldigt överraskande. Man gick in i kvartalet med ett jättelager. Man sa i samband med förra kvartalsrapporten att, att man måste ha bra försäljning i april och maj, annars kommer det här stora laget bli ett bekymmer. Och nu var ju var här om veckan och det var förra veckan som majsiffran kom och den var inte till belåtenhet. Det var i maj månaden sedan 2009. Så att, så att det är märktigt inför den här rapporten utan det kommer nog både vara det kommer liksom vara svag försäljning, det vet vi ju. Men det kommer ju även vara då
0: på fortsatt,
1: mm. fortsatt tungt på bruttomarginal och det kommer vara antagligen då ett svällande lager och en sinande kassa. Så att... Mm.
0: Samtidigt har ju kursen gått väldigt svagt inför det här. Så.
1: Ja, absolut. Så att Jag skulle komma fram till mitt, mitt endlösa resonemang här. Det var ju då att jag tror att även om det kommer att bli, en, en, kan bli ytterligare en väldigt röd dag för H&M på börsen så tror jag att någonstans kommer ju den här studsen. Alla, det finns många sätt att, att få de här katterna som är med ena mellan att studsa på börsen och... Jag tror att det kan bli så här moment där du får en rapport rapport reaktion men att det kanske är ett sånt här läge där, där den kommer att vända.
0: Mm.
1: Det är lite så jag ser på det, även om jag inte jag har svårt att vara jättepositiv till H&M på, på lång sikt. Men, men jag tror att det, det bör kunna vara ett sånt här läge när ingen to, tror alltså, vem tror idag på, på, på den här aktien. Det är ju i princip eh, huvudvägen själv bara verkade som så. Mm. Ja, I de lägena så brukar man kunna få uppgångar på, på lugnande ord. Det behöver inte vara några jättepositiva besked som kommer egentligen. Tror jag.
0: Nej, den som lever får se. Annars så tycker jag det det inte så mycket annat att fokusera på nästa vecka. Alla laddar väl för veckan, den följande veckan antar jag. Och många funderar väl på semestern också som börjar första juli där.
1: Ja, och sen är det inte långt kvar till...
0: Nästa rapport. äh, Rapporterna
1: igen ja. drar igång. Vecka 29 är ju en vecka som man ska äh, hålla sig på jobbet och sitta framför sina skärmar. För då mm. brakar det löset. Jag, tror, jag upplever jag vet inte om man håller på att bli du tröttare med åren eller vad det är, eller mer lätt imponerad. Men det känns som att den där veckan där har de proppat in allting.
0: Ja, jag, vet inte. Jag,
1: jag, jag kan inte minnas att det, att det brukar vara så extremt mycket rapporter varje dag som, som man äh, har den här... Äh,
0: det känns som det blir mer och mer ihoppackat- bara i hur länge åren går tycker jag. Ja, vi får se. Spännande med nästa vecka med H&M. Då tackar vi för oss den här veckan- och önskar glad midsommar. Adios. Analyspodden från Dagens Industri. Podden redigerades av Umami Produktion. Ansvarig utgivare Lotta Edling.